0: Balik lagi di Salting Saturday Talking bersama Valerian di disini uh, Kalian pasti tidak asing dengan lagu Für Elise kan Nah Dilansir dari Kompas.com Lagu yang diciptakan pada Tanggal 27 April 1810 ini Menjadi salah satu Mahakarya komposer Ludwig van Beethoven Bener ya Nah Sebenarnya mahakarya Ludwig ini sangat banyak, tapi yang saya tahu mungkin cuma Turkish March, sama Fur Elise ini, terus ada lagi Out to Joy. Yang lain mungkin pernah dengerin, tapi saya nggak tahu judulnya apa. Jadi cuma saya dengerin aja, <laughs> karena enak. <laughs> nah, dilansir dari Merdeka.com. Komposer Jerman ini lahir pada tanggal 16 Desember 1770 Ludwig menunjukkan bakat hebatnya sejak usia dini Bakat ini diperoleh dari ayahnya Johann van Beethoven Yang merupakan seorang konduktor Dan Christian Gottlob Neff Yang merupakan seorang komposer Buat yang belum tahu Konduktor dan komposer itu apa Kalau konduktor itu sebenarnya e, Sama seperti dirijen Cuman kalau dirijen kan Di paduan suara Kalau konduktor itu biasanya di orkestra Jadi tugasnya konduktor Itu adalah untuk e, Memastikan temponya Lalu kemudian Memastikan e, penekanan Pada instrumen Karena di instrumen e, Istilah penekanan itu Seperti ada forte Terus kemudian ada pianissimo Ada Banyak lah sebenarnya Ada permata juga Jadi permata itu Biasanya di akhir lagu Tambah mengecil, tambah mengecil, tambah mengecil Nah itu tugasnya e, Konduktor untuk memastikan Tersebut Yang paling penting adalah tugas konduktor, yaitu memastikan lagu yang dibawakan sesuai yang ditulis oleh si komposer lagu tersebut. Nah, kalau komposer itu adalah yang menulis atau yang menciptakan lagu tersebut. Nah, kalau si Ludwig ini bisa dua-duanya, jadi dia bisa menulis lagu dan dia juga menjadi konduktor di... pergelaran or- orkestranya sendiri. enggak pelipat. Namun hal ini mulai redup ketika Ludwig menderita penyakit sifilis kongenital yang menjadi wabah di Eropa saat itu. Dilansir dari bbc.com, efek samping dari penyakit ini bisa berdampak salah satunya pada pencernaan, anemia, tuli, Yang diterita oleh Ludwig Sebenarnya efek samping dari penyakit ini ada banyak Kalau saya baca di sumber lain uh, Kemudian karena penyakit tersebut Ludwig menyendiri menim- Meninggalkan kota Wina Ke kota terdekat bernama Helingenstadt Pada tahun 1802 Atas saran dari dokternya Untuk menenangkan diri Nah, di kota tersebut, Ludwig kehilangan motivasinya sebagai komposer. Ludwig merasa sangat tertekan dengan penyakit yang dideritanya, bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri. Namun, Ludwig bangkit menulis lagi. Dia mendapatkan motivasi lagi. Dilansir dari BBC.com, Ludwig terus menulis lagu yang bahkan sangat menciptakan lagu yang ekspresif, mengharukan dan eksperimental. Hmm, mungkin memang pendengaran Ludwig uh, berkurang ya teman-teman, tapi imajinasi dan kreativitasnya dalam bermusik masih sangat luar biasa. Jangan ditanya lagi deh. Ada salah satu pergelaran acara orkestra nya Ludwig sendiri, ketika tengah asik sebagai konduktor. Sampai-sampainya begitu asiknya Sehingga di akhir lagu dia terus menggerakkan tangan Sampai salah satu solois mendekatinya dan membalikkannya Sehingga ia bisa melihat tepuk tangan yang meriah Pada saat itu pendengaran Ludwig sudah sangat terbatas Jadi ia tidak sadar kalau lagu itu sebenarnya Udah mau selesai Bahkan tepuk tangan dari Para Para Penonton yang ada di Apa sih gedung orkestranya itu Apa sih gedung orkestra lupa namanya Di gedung orkestranya itu Sampai gak kedengeran Nah keren tuh Jadi Selutwig si ini memakai alat bantu pendengaran Nah itu tadi cerita dari salah satu musisi Yang berjuang di tengah keterbatasannya Ya Musik kan tujuannya untuk didengarkan ya Tapi ini memiliki masalah pendengaran. Nah, tapi si Ludwig bisa menciptakan uh, atau menulis lagu-lagu yang menurut saya itu rumit ya, karena orkestra itu sangat rumit. Dan, tapi hasilnya luar biasa gitu. Nah, ini keren nih. Jadi, dia tetap berjuang walaupun dalam keterbatasan. Nah, aku ada sepupu nih, yang aktif dalam aksi sosial di sekolah disabilitas. mungkin kita bisa berbagi ah ya, berbagi cerita apa yang dirasakan di sana gitu kan nah sekarang kita kedatangan uh, orang tersebut eh orang Iya mbak tersebut yaitu mbak oh, Rahayu <laughs> mbak Rahayu apa kabar
1: alhamdulillah baik luar biasa ini masnya apa kabar nih
0: alhamdulillah baik <laughs> Sekarang sekarang di, di Bandung ya katanya
1: Iya ini lagi uh, waktu ada waktu senggang kan lagi kuliahnya juga libur terus aku lagi magang ini tapi magangnya juga libur
0: Oh magangnya juga libur Iya kok tiba-tiba ke Bandung ini gimana nih ceritanya ini
1: Iya kan dari dulu sebenarnya pengen ke Bandung ke rumah ke rumah bude ya Terus ini ada waktu, udah ah sempetin kan karena tahun depan juga udah mau tugas akhir, jadi lebih sibuk. Terus habis itu insya Allah kerja, jadi nanti bakal nggak ada waktu gitu.
0: Udah berapa hari di Bandung?
1: Ini udah 8 harian dan hari Kamis nanti rencana mau pulang.
0: Oh lama ya ternyata? Saya kaget. saya denger dari ini kemarin kan uh, aku ada tugas di uh, bukan ada tugas di ada tugas buat wawancara psikolog kan aku wawancara yeah. mbak tika kaget yeah. lagi dengar apa lagi nganterin mbak ayu lah mbak ayu di bandung gitu yeah.
1: ini hmm. uh, sebuah kehormatan ya diundang ke podcast podcastnya mas rian <laughs>
0: Terima kasih terima kasih, terima kasih, terima kasih sudah Mau nyempetin nih Wah. Iya. Ini sebenarnya uh, podcastnya UKM uh, UKM uh, saya sih Jadi uh, oh. di kampus kan ada UKM uh, Mugi Yaitu Musik Psikologi Nah ini ada salah satu prokernya podcast ini gitu oh. Jadi kita biasanya membicarakan tentang masalah musik Tapi dihubungkan dengan masalah isu-isu kesehatan mental gitu
1: Keren banget ya Musik bisa dihubungkan dengan masalah-masalah kesehatan mental Ih benar-benar keren sih
0: <laughs> ya nanti uh, Semoga saja bisa berkembang lebih luas lagi
1: Amin Saya doakan yang terbaik ya
0: Amin, amin, amin uh, Jadi gini kak Jadi saya tadi kan membicarakan tentang seorang musisi Yaitu Ludwig van Beethoven uh, yeah. Tau nggak? Ba, ayo pernah dengerin nggak?
1: Uh, pernah denger sih.
0: Lagu apa biasanya dengerin?
1: Kalau musiknya saya nggak terlalu denger ya, cuman pernah dengerin tentang beliau siapa beliau. Itu saya ngerti, cuman kalau musiknya sekedar tahu beliaunya aja.
0: Hmm. Uh, jadi sih Ludwig ini kak. Uh... Dia itu adalah salah satu komposer yang bertalenta sangat luar biasa yeah. Lagunya itu uh, Mbak Yu pasti tahu deh Yang mm-hmm. Cure Alice yang nene 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 Kayak gitu gitulah. loh Oh iya yeah. Nah itu tapi uh, Sayangnya pada waktu perjalanan karirnya Ini uh, si Ludwig ini menderita penyakit se- Si apa sih tadi Sivilis kongenital yang menyebabkan dia menjadi tuli pendengarannya agak hmm. berkurang seperti itu okay. Nah di sini uh, mungkin Mbak Ayu bisa berbagi cerita nih Mbak Ayu kan uh, lagi aktif di sekolah disabilitas untuk tunarungu ya
1: Iya dan itu bukan cuman tunarungu aja sih Ada beberapa penyandang disabilitas Atau kita sebutnya itu Anak berkebutuhan khusus lainnya
0: hmm, Disitu ada apa aja kak? Uh,
1: maksudnya itu penyandangnya atau ya?
0: Gangguannya di sekolah disabilitas itu
1: Gangguannya itu ada tuli Teman tuli Atau tuna rungu Ada tuna grahita Ada juga tuna wicara Seperti itu Banyak juga kak, cuma sebenarnya mereka itu sama seperti kita, tapi mereka memiliki kebutuhan khusus. Makanya mereka itu disebutnya anak berkebutuhan khusus atau kaum disabilitas. Tapi sebenarnya mereka sama seperti kita.
0: Oh gitu-gitu, baik. Yeah. baik. Uh, ini kak. Awal dari Mbak Ayu untuk memutuskan terjun menjadi apa? Relawan ya saya sebutnya ya?
1: Apa ya? Kalau dibilang relawan juga belum sih. Kayak masih advokasi sih Kak.
0: Nah advokasi itu apa sih Kak? Saya nggak tahu. Relawan sama advokasi bedanya apa
1: tuh? Uh, Kalau menurut saya advokasi itu lebih mirip ke apa ya? Sebuah kom- bukan kom- kom- komunitas. Cuma lingkupnya kecil. Kalau komunitas kan banyak orang nih. Yang hmm. ikut tergabung. Istilahnya panitianya banyak. Tapi kalau advokasi itu mungkin. Hanya beberapa orang. Dan saya ini. Mengelola advokasi sobat siapa ini. Sama satu teman saya. Jadi teman saya yang satu ini. Uh, dia itu bagian. Kayak bikin video. Dia yang tag videonya. Terus. bagian uh, bikin pamflet di Instagram kayak gitu. Kalau hmm. yang terjun uh, buat belajar bahasa isyarat dan langsung komunikasi sama teman-teman tuli dan juga anak berkebutuhan khusus itu kebetulan saya sendiri. Gitu.
0: Hmm, jadi benar-benar awalnya tuh memang sendiri. Eh, uh, tapi ini enggak bisa hmm. ini enggak dijelaskan Mbak Ayu kan punya Instagram sobat siapa itu ya Iya Nah itu uh, Apa aja tuh isinya Instagram itu
1: Kalau saat ini isinya sih Masih kayak uh, Keseharian saya sama teman-teman tuli Disitu hmm. ada Kebetulan kami juga punya program Program itu namanya I Hear You Itu bagi-bagi alat bantu dengar Dan kami juga share di Instagram, terus juga ada uh, teman-teman tuli yang mungkin menginspirasi, kami juga share di Instagram. Terus Sobat Sapa yang uh, kebetulan Sobat Sapa teman-teman saya nih yang benar-benar saya terjun ke SLB itu yang berprestasi, saya juga update di Instagram Sobat Sapa.
0: Gitu. Hmm, jadi uh, Mbak Ayu, apakah mengadakan galang dana untuk memberikan bantuan alat pendengaran itu atau bagaimana atau mbak Ibu beli sendiri atau gimana?
1: Kalau galang dana sih saya belum berani ya karena itu pasti susah banget maksudnya kita tuh dipercaya sama orang berarti kita harus mempertanggungjawabkannya ya kan.
2: Mm-hmm. Sementara
1: ini saya masih pakai dana pribadi. Uh keren. Jadi ya nggak bisa langsung banyak yang uh, dibantu gitu. Misalkan uh, bisa-bisa tuh cuma dua bulan sekali atau tiga bulan sekali. Karena saya juga bagi-bagi sama kebutuhan kuliah. Dan juga kebutuhan untuk uh, advokasi saya.
0: Oh gitu. Jadi eh, memang benar murni uh, dari uang sendiri gitu ya?
1: Iya. Paling dibantu sama orang tua.
0: Oh keren-keren-keren baik-baik. Nah sebenarnya uh, saya penasaran nih Kak, sebenarnya alat bantu pendengaran itu mainnya di mana, apakah kalau nggak salah di frekuensi gitu ya, atau gimana? Iya,
1: iya di frekuensi, hmm. terus uh, ada juga teman tuli itu yang kadang nggak suka pakai alat bantu dengar Karena mereka biasa sunyi, terus tiba-tiba pakai alat bantu dengar itu katanya pusing, terus keganggu, gitu. Jadi saya kalau pengen nawarin itu yang memang benar-benar mau. Dan prosesnya itu juga lumayan panjang. Kita harus pergi ke dokter dulu, ke dokter THT, dicocokin alat mana sih yang cocok, karena nggak bisa random. Kan ada tuh yang... Dijual bebas di apotik Nah hmm. biasanya yang dijual bebas di apotik itu Untuk teman tuli Yang uh, pendengarannya itu masih sedikit jelas gitu Jadi misal dia pakai alat itu masih bisa dengar Tapi kalau memang teman tuli yang sudah bawaan dari lahir, Terus uh, katakanlah sudah agak berat Jadi nggak bisa dengar sama sekali Itu perlu dokter
0: Oh gitu ya? Iya Wah oh, saya pikir itu kayak beli headset gitu, enggak ternyata?
1: Enggak, itu masih ada cocok-cocok hanya Kadang udah ke dokter ya kan, udah ke THT Dikasih saran beli alat ini, kita beli Tapi diannya masih nggak cocok Kayak ini aku pusing dan lain sebagainya Banyak keluhannya sebenarnya
0: Oh gitu Itu habis biaya berapa tuh kak untuk satu alatnya? Itu? Satu pasang ya berarti?
1: Iya, satu pasang. Aduh, kalau itu sih rahasia.
0: <laughs> keren, 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 baik-baik. Nah, sebenarnya uh, awal dari Mbak uh, Mbak Ayu ini terus, hmm. kalau nggak salah itu tiba-tiba uh, apa sih pengalaman yang membuat Mbak Ayu? Oke, okay, aku ingin bantu para sahabat perkebutuhan khusus gitu, gimana okay. tuh? Oke,
1: ini cerita dari awal nih ya. Jadi awalnya dulu Sobat Sapa itu lahir, aku ingat banget tahun 2018. Waktu itu aku masih SMA. Terus uh, aku pergi pulang sekolah kan, pergi buat beli kuota. Mm-hmm. Nah, ke salah satu counter, counter handphone yang ada di Nganjuk. Nah, di sana itu aku ketemu sama salah satu teman tuli yang dia itu kesulitan buat komunikasi sama... Uh, istilahnya pegawai yang ada di counter tersebut dan di sana tuh nggak ada satupun yang bantuin nggak karena nggak ada satupun yang ngerti bahasa syarat dan uh, untuk informasi sobat uh, sobat siapa itu bisa nulis teman tula, teman tuli itu bisa nulis tapi bahasa yang ada di tulisan teman-teman tuli itu beda sama kita jadi misalkan uh, aku ingin pergi dia nggak akan nulis aku ingin pergi Bisa jadi dia nulisnya, pergi ingin aku. Kayak gitu, jadi dibolak balik Sampai sekarang pun, ketika saya komunikasi pakai chat, kan sobat siapa itu, teman-teman tuli juga aktif juga di media sosial. Jadi saya sering komunikasi juga lewat WA, lewat Instagram. Itu kadang saya juga masih agak bingung untuk mencerna. Nah, yang saya takutkan juga ketika saya ngomong, lewat chat mereka nggak ngerti kayak gitu. Nah kita balik lagi ke cerita ya.
0: Mm-hmm. Terus terus.
1: Di sana dia bingung teman-temannya tuh eh teman-temannya maaf di sana dia tuh bingung. Si pegawainya juga bingung karena nggak ngerti ini ngomong apa. Nah sejak saat itu saya berpikiran bahwa Uh, kalau saya bisa meringankan sedikit saja, kalau saya bisa belajar bahasa isyarat atau bisa bahasa isyarat sedikit saja, saya itu udah bisa meringankan beban teman tulis sedikit aja, gitu. Nah, sejak saat itu, saya belajarnya itu dari Youtube awalnya. Saya masih ingat banget nama channelnya itu Ika Karlina Beliau itu uh, cover lagu pakai bahasa isyarat. Terus saya belajar lewat lagu-lagu itu. Sedikit demi sedikit tuh bisa. Terus saya kepikiran. Saya kan udah udah sedikit bisa. Tapi ini bakalan percuma kalau nggak saya praktekin langsung gitu.
2: Hmm. Akhirnya
1: dengan kenekatan. Karena saya juga nggak kenal. Istilahnya nggak ada channel di SLB. Saya datang sendiri ke SLB. SLB saya tuh alamatnya di namanya... SLB Santiko salam, alamatnya di Mastrip, Nganjuk. Hmm. Saya datang sana sendiri. Saya masuk ke kantornya. Terus kepala sekolahnya bilang, kalau sebaiknya kamu ke teman-teman Tuli yang udah SMA. Karena udah bisa diajak komunikasi. Maksudnya udah ngerti lah ya. Terus saya uh, masuk ke SLB. Itu uh, benar-benar sambutan teman-teman Tuli. Anak berkebutuhan khusus ke saya tuh benar-benar uh, wah banget gitu loh. Baik banget. Dari gurunya, dari murid-muridnya. Mereka benar-benar menyambut saya tuh dengan hangat. Di sini sih yang bikin terharu gitu. Saya datang, saya ngomong. Kalau saya pengen bisa bahasa isyarat. Dan gurunya itu benar-benar dengan senang hati. Dia dengan senang hati uh, nganterin saya ke anak didiknya. dan ngasih buku kamus. Jadi ada kamusnya. Kamusnya itu isinya bahasa isyarat, pakai isyarat jari. Namanya SIB atau Sistem Bahasa Isyarat Indonesia. Nah, yang saya dalami itu karena kan banyak juga jenis bahasa isyarat. Ada Bisindo dan juga SIB. Nah, yang saya pelajari saat ini tuh SIB. Saya komunikasi sama teman-teman tuli pakai SIB.
0: bedanya bisindo sama Sibi itu apa sih kak?
1: Kalau Sibi itu tata bahasanya benar-benar mirip sama bahasa Indonesia. Mulai SPOK, subjek, predikat, objek dia ada. Terus kata imbuhan, misalkan kemana dia juga ada. Kanya nanti ada isyarat, ke-nya ada isyarat sendiri, mana ada isyarat sendiri. Jadi yang sistem bahasa isyarat Indonesia itu ada kamusnya karena dia itu Uh, bahas istilahnya bahasa formal formalnya bahasa Indonesia dia itu uh, dari pemerintah nah kalau yang bisindo bisindo itu dia nggak ada kamusnya karena dia tuh berkembang dari temen tuli itu sendiri jadi komunikasi oh. mereka
0: baik-baik jadi bisindo itu lebih ke arah yang menciptakan adalah komunitas dari yeah. sahabat tuli itu sendiri ya
1: iya yeah. terus juga ...kalau di itu menurut saya lebih singkat sih. Dia bisa pakai satu, satu tangan. Kalau si Sibi biasanya pakai dua tangan.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah ini menurut saya menarik sih. Kalau jadi saya mungkin uh, nunggu apa istilahnya... Mm-hmm. ...nunggu orang lain dulu yang bergerak... ...baru saya meneruskan. Tapi... Mm-hmm. Mbak Ayu ini nggak punya channel, nggak punya link, tiba-tiba dateng gitu. Iya. Keren, keren.
1: Saya tuh seneng banget mempelajari hal baru. Itu hmm. sih. Dan harus berani.
0: Oh. Iya bener benar Keren sih. <laughs> Makasih loh Mas. Uh, apa, pengalaman apa yang... Uh, Pengalaman, pengalaman yang paling menarik menurut Mbak Ayu uh, setelah tiga tahun ya berarti dari 2018?
1: Iya setelah tiga uh, tahun.
0: Uh, pengalaman yang mungkin paling menarik dan yang paling Mbak Ayu ingat? Uh,
1: Sebenarnya banyak banget sih pengalaman-pengalaman saya sama teman-teman Tuli. Ini ada dua pengalaman yang saya ceritain yang paling menarik. Yang pertama itu tahun 2020 kemarin mm-hmm. saya... ngajak teman-teman tuli itu untuk berwisata tapi bukan cuma berwisata doang jadi kita kayak ngasih apa yang ngasih arahan ke teman tuli kebetulan di nganjuk itu ada salah satu sektor sektor wisata kuliner ini yang unik banget mas pernah dengar nggak kalau misalkan bunga mawar itu bisa diolah jadi minuman jadi jadi keripik dan jadi minuman kesehatan dari serbuk pernah dengar nggak
0: Kalau minuman pernah sih... Kalau keripik ini yang baru... Yang baru hmm. tahu keripik...
1: Nah... Mawar itu sebenarnya... Mawar ini kan logikanya kayak... Pasti bunganya pahit nih ya...
2: Mm-hmm. Tapi itu...
1: Di Nganjuk... Kita punya sektor wisata yang... Uh, unggulan mawar gitu... Mm-hmm. Di sawahan... Nah itu diolah... Jadi beberapa... Berbagai macam... Makanan dan minuman... Nah... Saya ajak teman-teman tuli itu... Untuk berwisata ke sana... untuk memberikan uh, pengertian pengolahan mawar itu seperti apa sih supaya nanti teman tuli juga bisa mencontoh lah istilahnya dan untuk memper kalau bisa mencontoh j- bisa melakukan usaha itu untuk memperbaiki perekonomian istilahnya kita memper memberdayakan itu S-
0: sebentar sebentar itu dari programnya mbak Ayu sendiri
1: iya kebetulan waktu itu <laughs> advokasinya saya bawa ke raka-raki Jawa Timur yang itu.
0: Oh, ha, ha, ha.
1: itu saya kerjasama juga sama pihak dinas perhubungan. Nah di dinas di dinas perhubungan Nganjuk itu menyediakan angkutan khusus untuk teman-teman tuli. Angkutannya itu ketika mereka berangkat sekolah, Di sekolah lah istilahnya, istilahnya. Jadi saya kerjasama, uh, saya juga angkat itu di sekolah agar Masyarakat tuh banyak yang tahu, oh ternyata sedikit banyak masyarakat nganjuk itu peduli akan kesejahteraan teman-teman disabilitas kita atau anak berkebutuhan khusus. Oke,
0: hmm, oke. Okay, okay. Jadi itu bukan program dari pemerintah itu enggak ya?
1: Kalau yang mobil itu program pemerintah, kalau yang memperdayak, memp- memperdayakan itu program saya sama teman-teman saya waktu itu.
0: Oh gitu, iya Yang kan iya. Mbak Ayu dari teman-teman Iya Terus-terus Terus, <laughs> terus,
1: terus. saya juga itu jadi tour guide Tour guide hmm. untuk mereka uh, Waktu itu saya ajak ke sedudo Saya jadi hmm. tour guide, saya ceritakan Apa sih sedudo itu, sejarahnya seperti apa Dan mereka menyambutnya dengan senang hati gitu Dan itu yang buat saya Seneng ketika saya tuh melihat mereka tersenyum. Itu sih. Kayak ada kebahagiaan sendiri gitu buat saya.
0: Hmm, jadi energi tersendiri kak ya?
1: Iya. Jadi semangat. Gitu. Terus yang kedua. Ini kita mundur di tahun 2019. Mm-hmm. Waktu itu saya masih ingat banget. Saya masih sibuk ospek. Kuliah. Kuliah tapi ospek. Ospeknya 6 bulan. Ini sedikit curhat nih ya.
0: <laughs> Terus gimana tuh kak? Tapi terus. sekarang nggak pernah ke kampus, tapi. Enggak.
1: Lalu <laughs> kan doanya kan gini. Males ke kampus ya kan. Doanya iya. libur terus. Sekarang libur udah hampir dua tahun nih. Gak masuk-masuk.
0: <laughs> iya bener. <laughs> terus abis, karena ospek terus gimana iya. tuh, Kak?
1: Karena ospek dan lain sebagainya, saya kan jadi jarang ke SLB. Hmm. Nah, tiba-tiba saya dapet undangan... Katanya di alun-alun Nganjuk akan ada ha- perayaan Hari Disabilitas Internasional. Terus mm. itu tuh saya bolos ospek tuh. Saya bolos ospek. Saya pulang ke Nganjuk. Saya pulang ke Nganjuk. Terus saya pagi-pagi tuh udah udah dandan, udah siap-siap ke alun-alun. Di sana kan ramai tuh kak. Ada dari SLB Suruhuluh Nganjuk yang ngerayain Hari Disabilitas Internasionalnya tuh di situ. Terus dengan sangat terharu gitu. Saya kan nyari-nyari. Teman-teman tulis saya. Sobat siapa saya itu. Melambaikan tangan ke saya. Dengan wajah yang excited. Mereka ceria dan bersemangat kayak gitu. Buat manggil saya. Apa ya itu tuh kayak simple. Tapi bikin saya tuh terenyuh. Oh ternyata mereka. Saya tuh merasa benar-benar dihargai. Dan saya dianggap sebagai teman. Gitu.
0: Okay. Terus
1: ada pengalaman lucu juga sih kak, di tuh, kak? perayaan disabil- hari disabilitas itu, jadi kita kan saling ngobrol tuh, nah saya ngobrol sama salah seorang, kita nggak saling kenal, kita juga belum pernah ketemu, kita udah ngobrol pakai bahasa isyarat, udah seru, terus uh, di belakang saya ada temen saya, temen Tuli yang ngomong gini, Uh, pakai bahasa syarat tapi kalau diterjemahin gini kak itu sama-sama teman dengarnya teman dengar tuh yang bisa istilahnya bisa ngomong hmm. kak itu sama-sama bisa ngomongnya terus aku kaget kan loh kamu bisa ngomong terus dia juga jawab iya aku bisa ngomong ternyata kita berdua sebenarnya sama-sama teman dengar tapi kita ngomong pakai bahasa isyarat dan itu udah panjang lebar kita nggak tahu <laughs> dia ngira saya teman tuli saya ngira dia teman tuli
0: hmm yeah. <laughs> jadi agak ini ya agak akut tuh <laughs>
1: <laughs> ya kita kita jadi ketawa
0: hmm. saya sama
1: kita sama-sama dikira saling kita sama-sama ngira kalau kita tuh tuli tuh gitu.
0: oke gitu uh, selama Kakak berapa sih jadi advokasi di sekolah disabilitas ada nggak sih kak um, apa uh, sahabat-sahabat tuli yang cerita ke kakak tentang permasalahan hidupnya itu seperti apa hmm. atau mungkin dia lagi kalau itu gimana tuh kak?
1: Ada banyak kak kadang orang tua dari teman tuli itu sendiri yang cerita ke saya dan tanya gimana jalan keluar untuk anaknya ada. teman Tuli yang pernah cerita ke saya gini, kenapa sih uh, kami itu dipandang sebelah mata?
2: Hmm.
1: Kayak misalkan bekerja. Dalam bekerja pun, banyak orang yang nggak percaya dengan karya kami. Padahal, kami itu sebenarnya sama. Tapi kami istimewa. Itu hmm. yang benar-benar dikhawatirkan oleh teman-teman Tuli. Terus, untuk layanan pemerintah bukan cuma layanan pemerintah aja sih sebenarnya kayak tadi balik lagi ke cerita saya di toko kayak gitu-gitu itu kan kurang banget memperhatikan teman tuli ya jadi mereka benar-benar tidak mendapatkan haknya untuk berbicara bicara itu menurut saya bukan cuma kita pakai bahasa lisan tapi Juga dengan bahasa isyarat juga disebut bicara. Mereka mm-hmm. kehilangan hak itu. Padahal itu adalah hak semua manusia. Ya kan
2: mm-hmm.
1: Nah kalau misalkan dalam satu instansi. Atau dalam satu uh, istilahnya toko gitu. Ada satu aja orang yang ngerti bahasa isyarat. Pasti dunia ini akan jadi lebih baik gitu. Atau banyak orang yang peduli. terhadap sobat sapa atau teman-teman tuli dengan banyak yang belajar bahasa isyarat, pasti dunia ini bakal jadi lebih baik buat mereka
2: <tuk>
1: tapi saya juga ngelihat banyak perkembangan sih kak, kayak dua tahun ini ospek-ospek di kampus itu biasanya nyelipin itu tugas untuk bahasa isyarat waktu itu kebetulan tugas ospek saya juga gitu dan Banyak banget teman-teman saya yang dari kelas lain, jurusan lain, satu kelas juga, itu tanya ke saya. Gimana sih bahasa isyaratnya ini, bahasa isyaratnya ini, gitu. Saya jadi guru dadakan gitu di depan kelas. Waktu nah. itu. Nah, itu sebenarnya saya udah, apa ya, udah, udah diapresiasi sih, Kak.
0: Okay. Mengapresiasi
1: apa ya. Kau sih?
0: Karena usaha dari Mbak Ayu mungkin.
1: bukan bukan juga, maksudnya kayak udah ada yang peduli itu.
0: Oke oke Tapi
1: terus yang berhubungan sama curhatan curhatan sobat siapa sih? Yaitu sih kak kurangnya kesempatan dan juga minimnya pengertian dari lingkungan sekitar itu.
0: Hmm. Oke, okay. uh, tapi kalau saya lihat mungkin uh, beberapa, nggak beberapa sih maksudnya, orang-orang sekarang lebih aware tentang masalah orang lain ya, dalam artian uh, mungkin di sobat terus kemudian di masalah kesehatan mental. Kalau dulu uh, mungkin uh, orang hanya menganggap kesehatan mental itu seolah-olah sebagai penyakit seperti kesurupan atau kemasukan setan tapi sekarang okay. ya alhamdulillah lebih aware jadi iya. uh, uh, itu tapi kalau untuk masalah kaum disabilitas uh. sekarang di TV juga diberita disiarkan apa sih namanya orang yang menerjemahkan
1: iya ada penerjemah. bahasa syarat ya itu
0: nah ya, itu dipojok. seneng sih liatnya ya iya. ada penerjemah. Awareness di situ. Nah untuk masalah ini, mo- masalah motivasi, apakah di teman-teman disabilitas itu memiliki motivasi yang rendah atau memang malah lebih tinggi daripada kita yang ini yang Nor- normal? Hmm, itulah, normal.
1: Kalau motivasi saya melihatnya itu tinggi malah. Jadi nah, gimana? Iya, mereka itu nggak pernah merasa mereka kekurangan saya yang uh, yang saya petik yang saya dapatkan pelajaran dari mereka tuh itu mereka itu semangat mereka itu ceria mereka nggak pernah ngerasa bahwa aku memiliki kekurangan
2: mm-hmm.
1: terus mereka sama temen itu juga uh, kalau kita kalau kita misal kalau kita ketemu gitu ngobrolnya seru nah mereka juga kayak gitu ngomongin artis ngomongin barang apa yang lagi hits terus mereka juga naik sepeda motor loh ke sekolah tuh waktu itu saya naik sepeda motor beat ya temen tulis saya tuh cewek dia naik ninja serius ini keren <laughs> terus gimana tuh gimana tuh Sebenarnya kan itu agak bahaya ya kak.
2: Mm-hmm.
1: Cuman mereka tetap mau naik aja. Mereka juga semangat banget sekolah. Terus apa? Uh, saya pernah, saya punya temen. Dia itu punya usaha sendiri kak. Itu. Karena tadi kan balik lagi dia cerita pernah cerita ke saya kalau dia sering ditolak kerja mm-hmm. karena kekurangan itu. Dan di persyaratan kerja sendiri, sehat jasmani dan rohani. Mm -hmm. Terus, dia punya semangat. Punya semangat untuk istilahnya berkarir sendiri ya. Berkarya sendiri. Dia berkaryanya lewat jualan online. Dia punya all shop. Kecil, cuman memperlihatkan bahwa dia punya semangat. Karirnya. Iya, punya semangat untuk dirinya Terus juga Banyak yang berprestasi Itu juga nunjukin semangatnya Prestasinya tuh macam macem Ada yang suka dunia make up Ada yang di dunia model Terus Ada yang seni peran sih Seni peran bukan ya Pantomim itu loh
0: Oh Paham-paham oh, iya, ya. iya. Yang kayak ini kan Kayak siapa Si badut itu siapa?
1: Si badut siapa ya?
0: Itu yang hitam putih biasanya itu uh, aduh
1: Kak, Kak, Charlie Chaplin. Iya Charlie
0: Chaplin, ya, nah, ya. itu yang paling Mika saya itu... tahu. Ya, hmm.
1: dia dia apa uh, berprestasinya di situ banyak hmm. banget teman-teman tuli yang berprestasi juga dan punya semangat hidup yang tinggi. Bahkan saya pernah ketika saya dalam kondisi yang mental breakdown apa apa sih istilahnya?
0: Lagi down, lagi banyak iya, tekanan gitu gimana? Iya,
1: lagi banyak tekanan gitu. Saya suka KSLB. Karena di saya di sana saya ngelihat dan saya sadar ketika mereka aja bisa senyum, mereka aja bisa bangkit dari keterpurukan, mereka bisa semangat. Kenapa? Allah yang ngasih saya pendengaran lengkap. panca panca indera lengkap. Kenapa saya nggak nggak semangat dan uh, galau lah galau dalam menghadapi masalah ini gitu. oke
0: hmm, oke okay, okay. jadi itu menjadi motivasi tersendiri ketika Mbak Ayuk melihat mereka lebih semangat daripada Mbak Ayu sendiri gitu. Iya. <laughs> <laughs> oke. Okay. Nah selama tiga tahun ini mungkin. Apa pelajaran yang bisa Mbak Ayu dapat yang mungkin bisa di-share untuk teman-teman?
1: Pelajaran yang bisa didapat hmm, banyak sih. Yang pertama, kita tuh harus bersyukur. Itu yang saya pelajari dari mereka adalah cara bersyukur. Nih. Dalam keterbatasan apapun, kita akan bahagia kalau kita bersyukur. Istilahnya, kita nggak akan pernah bisa bahagia walaupun kita kaya, kita berkecukupan, kita sempurna, tapi ketika kita nggak bersyukur dan kita selalu melihat kehidupan orang lain, maka itu kita nggak akan bahagia. Tapi kalau dalam keterbatasan pun kita bersyukur, kita akan bisa bahagia. Terus juga yang kedua, tentang semangat. Mereka yang ada dalam keterbatasan... Mereka yang ada dalam, yang berkebutuhan khusus aja bisa semangat. Kenapa saya tidak bisa semangat? Itu pelajaran-pelajarannya yang saya petik. Dan juga uh, tentang kasih sayang sesama sih, Kak. Karena saya melihat di SLB itu, guru, staff, uh, sesama murid, mereka benar-benar saling menyayangi. Di sana itu bahkan ada yang disebut adik. Ada yang disebut kakak. Sudah hmm. seperti keluarga. Dan mereka pun menganggap saya juga keluarga. Jadi pelajaran yang saya dapat di situ juga itu tentang kasih sayang yang tulus terhadap sesama.
0: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Jadi... Pelajaran yang didapat itu masalah tentang support sistemnya, lalu kemudian fokus pada apa sih? Kalau fokus pada kegagalan itulah yang akan kamu dapat gitu. Tapi yeah. mereka ini fokus pada kesuksesan gitu ya, kak? Yeah. Ya. Oke, menarik nih. <laughs> Kalau aku oh. jadi bayi mungkin apa ya? Cuman sekedar minimal ya, cuma sekedar. ternyuh terus gak ada apa-apa gitu cuma gak berani untuk ke sekolah disabilitas atau untuk karena apa ya untuk menjadi pioner itu menurut saya sangat susah sih memang
2: uh-huh.
1: uh, apa ya saya juga juga nggak tahu sebenarnya waktu itu tuh saya kayak berada di fase yang saya tuh gini udah pernah itu udah pernah istilahnya mencari jati diri Karena masih 17 tahun masih remaja ya kan?
0: Iya, masih remaja benar. Masih
1: labil ya. Terus akhirnya saya menemukan kebahagiaan saya itu. Oh, ternyata ketika saya bersosialisasi, saya bisa bahasa isyarat. Saya punya kebahagiaan yang beda dari yang lain. Yang apa ya? Yang belum pernah saya rasakan gitu.
0: Jadi Wong... Mbak Ayu mengeksplor gitu ya
1: Iya Wong istilahnya Dilambain tangan aja Saya udah baper Ah, oh, gitu Mm-mm. Udah mau nangis Nangis bombay Waktu itu dialun-alun
0: <laughs> Iya sih Jadi merasa Oh uh, aku diingat Gitu <laughs>
1: Iya Oh ternyata aku dianggap temen Gitu
0: <laughs> Oke Itu tadi cerita Dari awal mula. Mbak Ayu akhirnya terjun menjadi advokasi, Kak, ya? Menjadi advokasi iya. sendiri. Founder
2: sih,
0: Kak. Ah, founder juga. Founder
2: dari
1: advokasi, gitu.
0: Oh, gitu. Jadi founder dari advokasi sendirian. Terjun ke sekolah disabilitas, membantu teman-teman disabilitas. Lalu kemudian, eh, dari sini kita dapat petik, ya? di awal juga tentang masalah Ludwig van Beethoven tadi yang berjuang di tengah keterbatasan dia sebagai tun- tunarungu tapi dia tetap menciptakan lagu-lagu yang luar biasa sama nih uh, dengan teman-teman disabilitas di sekolah apakah namanya uh,
1: SLB sobat di sekolah luar,
0: luar di sekolah biasa. sobat Terima kasih kak ya Mungkin ini deh Bisa di Beritahukan kepada teman-teman Tentang Instagram Sama katanya aktif Youtube juga ya
1: Oh iya Saya aktif Youtube juga Kemarin baru aja Rilis video baru
0: Video tentang apa tuh kak?
1: Sama cover Bahasa Isyarat sih kak Masih seputar itu Hmm. channel YouTube sama Instagramnya sama namanya channel insta eh, Instagram saya namanya Sobat.sapa kalau YouTubenya Sobat Sapa gitu.
0: Oke okay. kalau Instagram baginya sendiri apa mungkin <laughs> uh,
1: nama saya Rahayu Margiasi susah ya. Oh,
0: okay. Rahayu Margi. Margi
1: ya iya. Margi Asih nggak pakai spasi nggak pakai. Underscore Gak pakai dot
2: Digabung
0: Oke. Itu ya teman-teman Jangan lupa follow Di instagram sobat.sapa kalau kemudian ada channel youtube nya Sobat Sapa gitu ya Iya Oke Terima um, kasih Minta gimana, gimana?
1: doanya juga ya Supaya kedepannya uh, Dunia lebih Aware lagi Buat teman-teman tuli uh, hmm. uh, Khususnya Kau khususnya teman disabilitas nggak akan ada lagi apa kesenjangan kita semua sama nggak ada nggak ada nggak akan ada lagi teman disabilitas yang merasa mereka itu diintimidasi.
0: Oke okay, baik amin 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 semoga nantinya uh, kita lebih Aware, kita semua lebih aware tentang masalah kemanusiaan Bahwa kita janganlah beda-bedakan lagi ya kan Keasik iya. soalnya Iya <laughs> Oke, okay. terima kasih Mbak Ayu ya Sudah menyempatkan hadir untuk podcast ini <laughs>
1: Iya, terima kasih banyak juga Mas Ryan Udah diundang, ini suatu kehormatan buat saya
0: nih Iya, saya juga kehormatan juga <laughs> Hadir di Saturday Talking ini Jadi nanti uh, kita akan upload di hari Sabtu ya, Kak, di Spotify, di Saturday okay. Talking gitu. Oke,
1: okay. nanti saya dikabari gitu ya, Kak.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih banyak ya, Kak. Iya. Seneng-seneng di Bandung. Iya,
1: ini oh iya, malam terakhir salam. sih,
0: Kak. Oh, malam terakhir, besok iya. udah pulang berarti? Iya. Oh, ya. Yeah. Ya. Sudah udah satu minggu ya. Nih, Salam buat ini Mbak Mbak Tika sama Budi Yul sama sekeluarga lah.
1: Iya, oke. Okay. Saya nanti saya sampaikan nih. Habis ini saya mau nyampein. Oke, hmm,
0: oke. Okay, okay. Senang bisa ngobrol sama Mbak Ayu sih.
1: <tuk> saya juga senang bisa satu
0: pelajaran caring. yang baik sekali. Oke, okay, terima kasih ya Kak. Saya akhiri dulu Kak ya. Oke. Okay. Oke, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: Oke, itu tadi uh, Di episode ini Yang uh, Bercerita mengenai Salah satu musisi Yang memiliki keterbatasan pendengaran Tapi beliau masih mampu Menciptakan lagu-lagu Yang Uh, sungguh luar biasa Yaitu Ludwig van Beethoven Lalu kemudian uh, ada bincang-bincang kita Dengan Mbak Ayu Yaitu founder dari Sobat Sapa Yang situ bercerita Yang dapat diambil pelajaran bahwa Orang-orang disabilitas Masih mempunyai Semangat mereka dalam Menggapai impian mereka Walaupun uh, Dengan keterbatasan-keterbatasannya Begitu. Jadi teman-teman jangan patah semangat ya. Semoga motivasi kita tetap terjaga sampai impian kita benar-benar tercapai. Nah, begitu. Oke, sekian dari apa ya? Dari podcast kali ini jangan lupa uh, follow IG kita di salting.mugi. Disitu uh, di situ nanti kita upload di situ. Kemudian uh, Uh, kalian bisa dengarkan uh, podcast ini lewat Spotify yaitu di Saturday Talking atau nggak usah ribet bisa kalian klik link yang ada di bio Instagram kita yang tadi yaitu salting.mugi lalu jangan lupa follow uh, IG organisasi kita nih UKM Musik Mugi eh maksud saya UKM Musik Psikologi yaitu Mugi di Mugi Winsa, di situ ada konten-konten menarik yang bisa kalian simak. Oke, itu saja Valerian di sini, adios.